0: Wir sind wieder da, zwei Mikrofone, alles beim Alten, genau. nur nicht fast, fast sogar fast die gewohnte Aufnahmeumgebung. Ja, fast. Ja, also ich habe schon den Keller, den Umbau inspiziert, ähm, Abnahmeprüfung bestanden <lacht> und beim nächsten Mal geht es dann wieder zwei zu zweit aus dem Dungeon.
1: Genau, wenn die letzten Feinschliffe gemacht sind.
0: Genau, ja, was... Gut werden will, braucht Zeit.
1: Genau. genau. <lacht> so,
0: zwei Wochen sind vergangen nach unserer Mono-Aufnahme, die qualitativ gar nicht mal so schlecht war.
1: Ja, ich glaube, also mir <lacht> ist es eigentlich gar nicht aufgefallen.
0: Mir ist es auch nicht so krass aufgefallen. Es hat äh, echt gut geklappt. Wie geht's dir? Was ist passiert?
1: Ja, mir geht's gut. Eigentlich nichts Besonderes in der Zwischenzeit, muss ich jetzt sagen. Alles ganz entspannt beim Perfekt. alten. Das äh, ist doch schön. Vorbereiten für den hacker von, den wir beim letzten Mal angesprochen ah, haben. Ja,
0: stimmt. Nice. Hast du da schon neue Erkenntnisse, neue Ideen?
1: Uh, Ideen noch nicht so richtig, aber vielleicht kann ich dir ja dieselben Fragen, die ich auch schon ein paar anderen gestellt habe, mhm. auch stellen. Horaus. Um, und zwar ist es ja ein Hacker von, von Lidl. Mhm. Deswegen habe ich immer so ein bisschen mir gedacht, vorab schon mal mit Leuten zu sprechen, die zu Lidl gehen und gerade auch, warum sie zu Lidl gehen, warum sie nicht zu Lidl gehen. Oh, okay. Bist du denn regelmäßig Kunde bei Lidl? Nope. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Hat das einen bestimmten Grund oder liegt es einfach nur daran, dass keiner in der Nähe ist?
0: Ähm, ich habe einen Lidl in der Nähe, bei dem war ich auch, aber ich glaube, ich war jetzt schon ein Dreivierteljahr nicht über dem Lidl. Ähm, und es hat, glaube ich, einfach den Grund. Wir haben äh, bei uns in der Gegend, gibt es seit, ich glaube, ungefähr anderthalb Jahren einen sehr, sehr großen Rewe, wo ich dann halt wirklich einmal hingehe und alles quasi einkaufen kann, was ich brauche. Aber Rewe ist natürlich halt so vom preis leistungs manchmal ein bisschen zu teuer mir persönlich jetzt halt und ähm, dann bin ich immer noch oft gewechselt zwischen ähm, Rewe und zwei Minuten davon, weil der Lidl halt wirklich entfernt mit dem Auto und dann auf dem Weg war noch ein Aldi, aber jetzt ist seit letztem Jahr noch auf, diesen, ähm, auf dieses riesige Einkaufszentrum, wo der Rewe ist, ist auch noch auf denselben Platz ein Aldi gezogen mhm. und der ist komplett modernisiert und hat auch ein riesiges Sortiment und ist auch riesengroß und dann gehe ich dann halt immer eigentlich einfach nur zum Aldi und kaufe dort alles ein, was ich irgendwie cool finde und, und brauche. Und das, was ich nicht bekomme, hole ich dann ja nur Rewe. Und deswegen ist der ja Lidl irgendwie jetzt für mich so, äh, muss ich eh nicht hingehen, weil dann muss ich nochmal irgendwie fünf Minuten oder zwei Minuten halt beim Auto fahren. Und ähm, eigentlich kriege ich halt bei den anderen Dingen immer alles. Und ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der die Prospekte wälzt nach Angeboten. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen zieht es mich gerade irgendwie nicht so, nicht so zum Lidl. Und irgendwie habe ich so das Gefühl wenn ich mir den Rewe angucke und auch den Aldi, dass sie von der, ja, sag ich mal einfach vom Ambiente, vom ähm, von der Customer Journey her äh, so einen krassen Sprung gemacht haben.
1: Ja.
0: Und Wenn ich jetzt mit Lidl vergleiche, sage ich, okay, die sind irgendwie noch ein bisschen, ich will sie sagen, stehen geblieben, aber da hat man nicht so eine, eine Änderung gemerkt irgendwie.
1: Gut, dann muss man natürlich auch immer die Filialen anders ja, vergleichen. als logisch. wenn dann da die Filiale bei uns an der DABW gesehen haben, als die ihren Riesenumbau gemacht haben. Das war ja auch wirklich ein ja, großer Sprung. Ja, ja, ja das stimmt, in, das war
0: ein großer Sprung. Ja, mit diesem hauptsächlich der Kaffeeautomat.
1: Ja, der Kaffeeautomat, <lacht> aber auch diese neue Backwarenwelt. Ja, genau, ja. Also, das waren ja alles so Punkte. Mhm. Gerade diese Beziehung zu einem oder diese Nähe zu einem Vollsortimenter oder zu einem Drogerieladen war ein Punkt, der mittlerweile extrem oft in den Gesprächen okay. vorkommen. Also Vollsortimenter ist zum Beispiel ein Rewe, der ja in der Regel zu einer bestimmten Sache mindestens ein Produkt da hat. Die haben auch ganz oft Hunderttausende von kleinen Variationen, zum Beispiel mhm. von Schnittwurst. Und beim Aldi gibt es dann vielleicht der rohe Schinken und den gekochten Schinken. Und bei Rewe gibt es dann den italienischen, den französischen, den ja, da gibt es dann noch so Spezialitäten, deswegen spricht man da vom Vollsortimenter mhm, jetzt okay. an, an dem Ding. Das hat auch mit der Anzahl der Produkte, ich glaube ab 10.000 Produkten ist man Vollsortiment darunter, ist man halt ein normaler Supermarkt jetzt. Das sind in der Regel Aldi und Lidl, weil die natürlich eben eher auf das Massengeschäft aus sind, als auf dieses Spezielle. Das war auf jeden Fall ein extrem häufiger Grund. Was ich auch öfter gehört habe von Leuten war, dass sie sich bei Lidl extrem daran erfreuen, dass man Gemüse einzeln bekommt. Wenn man bei Aldi ja in der Regel einen ganzen Sack Kartoffeln oder einen ganzen ja. Sack Karotten kaufen muss, kann man bei Lidl in Teilen, natürlich gilt das auch nicht für alle äh, Gemüse- und Obstsorten, sondern in Teilen kann man da selektiver kaufen. Und dass man da natürlich zum einen dieses Gefühl hat, okay, ich kann mir genau die Frucht oder das Obst aussuchen, was ich haben will. Und ich, ich kaufe mir einen Sixer Äpfel. Und da ist einer eigentlich dabei, der nicht so schön aussieht. Und so habe ich da mehr Kontrolle okay. drüber. Das ist was, was viele Leute... Ähm,
0: Aber das kann ich beim, beim Rewe und beim Aldi eigentlich auch, ne? Äh, beim Aldi. Aldi eigentlich sehr, sehr wenig. Also bei meinem Aldi kann ich. Okay, stimmt, bei dem... Ja, beim Aldi nicht, aber beim Rewe oder sowas genau. kann ich jetzt auch viel machen. Und da habe ich, glaube ich, auch, also wenn ich jetzt von meinem Rewe ausgehe, ein größeres Sortiment sogar noch, wo ich auswählen kann.
1: Genau, das ist wieder das mit dem Vollsortiment dagegen. Den, Klar. Das war jetzt mehr im Vergleich zu Lidl und Aldi. Okay. War jetzt der Vergleich, dass das Gemüse bei Aldi eher in Mengen abgepackt ist und bei Lidl auch mehr einzelne Sachen ja. zur Auswahl stehen.
0: Aber beide positionieren sich doch am Markt irgendwie als Discounter, wenn ich das ja, richtig verstanden habe, jeden oder? Ja, auf was, was ist da so das Motto oder was ist so der äh, Division von einem Discounter? Was macht ein Discounter zu einem Discounter?
1: Ja, das ist eben das von dir angesprochene preis leistungs mhm. Man findet ja auch bei Lidl und bei Aldi mittlerweile ja auch sehr, sehr viele Marken, aber der Fokus liegt schon auch immer auf ja. diesen Eigenmarken. Es ja, ist mir
0: jetzt gerade bei Aldi krass aufgefallen, dass da auch viel mehr jetzt, äh, Marken verwendet werden. Ne? Genau. Wenn ich da früher irgendwie noch, keine Ahnung, äh, bei den Limos oder so Freeway und so ein, so ein Zeug gesehen habe, sehe ich jetzt fast eigentlich nur noch Cola, Sprite, Funder und sowas. Also wirklich nur noch Marken, die man auch kennt. Ja.
1: Genau, da hat man scheinbar auch bei den Discountern gesehen, dass es Produktkategorien gibt, bei denen die Marke extrem mhm. wichtig ist. Ich denke, auch gerade im Bereich Süßigkeiten gibt es halt so Haribo und sowas. Da, da will man irgendwie das Original, weil man das auch so gewohnt ist, während es auch andere Sachen gibt, wie ja, keine Ahnung. Aufschnitt, Käse oder Wurst. Ähm, ja, da gibt es auch Marken, aber die sind einem nur sehr, sehr wenig präsent und deshalb auch uninteressant. Mhm. Und dementsprechend sind die dann bei Aldi auch wiederum nicht vertreten. Gerade in diesen Kühlregalen sieht man bei Aldi und auch bei Lidl sehr, sehr viele Eigenmarken, die auch immer mal wieder wechseln, wo auch sehr viel... Ausprobiert wird an Verpackungen. Zum Beispiel gab es bei Aldi dann, glaube ich, gerade bei der Schnittwurst, dass die normale quadratische Verpackung in zwei Hälften gefaltet wurden und dadurch auch die Schinkenwurst praktisch ja so, so zwei Ecken umgeklappt wurden nach innen. Okay. Das hat die Packung kleiner gemacht. Okay. Was natürlich auch wieder für den Discounter ja, wenn mehr in eine ja, Box logisch. reingehen, ja. habe ich eine höhere Effizienz ja. aber da kam auch Kundenfeedback, das ist super wäre, weil solange die Packung nämlich zu ist, passt sie auch besser in den Kühlschrank rein, weil sie weniger Platz wegnimmt. okay Na, Also da ist man auch sehr experimentierfreudig, was diese Dinge angeht. Und ja, im Discounter geht es halt wirklich preis leistungs und da wird auf jeden Cent geachtet, mhm. sagt man bei der Kundschaft. Früher hat man ja auch gesagt, dass Aldi eigentlich keine Werbung macht, sondern Denen ihre beste Werbung ist, sind immer ihre niedrigen Preise.
0: Ja, wobei im Kino liefert sogar schon eine krasse Aldi-Werbung.
1: Genau, mittlerweile stimmt das so nicht mehr. Da ist ja. man auch davon weggekommen, gerade so Sachen wie der Framstag und diese Knülle-Angebote zum Wochenende, die jetzt mit Netto und Lidl ja, sich ja. so extrem und auch bei
0: Penny. Dieses endlich Wochenende. Genau, die Super nervige radio -Werbung.
1: Aber sie bleibt halt im ja, Kopf. Ja, genauso wie Seitenbacher-Werbung. Ja. Ganz genau. Und sie Scheint auch zu wirken, deswegen ja. hört und sieht man auch mittlerweile mehr all die Werbung. Okay. Ja. Aber grundsätzlich könnte man sagen, ein Discounter verzichtet auf Werbung, weil es wirklich nur darum geht, billige Produkte.
0: Außer halt so Prospekte oder Produkthefte, wo genau. Angebote und sowas drin Genau, ne?
1: die aber auch oft einfach nur im Laden ausliegen. Ja,
0: glaube ich auch schon gesehen auf der genau. ja. ja, krass, dass beide irgendwie äh, Discounter sind, die wir jetzt so ein bisschen angesprochen haben, aber trotzdem so viele Unterschiede es gibt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Heftig.
1: Und was ich auch nicht wusste, ist, dass Lidl ist der größte, Euro ja. nee, weltweit der größte Discounter, an also Discounter-Einzelhandel, weil der größte ist natürlich Walmart, ja aber die sind ja also wirklich ein Vollsortiment. Da kriegt man ja. Alles. Ja, von der, von der Paprika <lacht> bis zum Motoröl kriegt man da ja wirklich ja, alles.
0: Ja, so ein bisschen so wie hier äh, Real früher noch. Genau. So groß war. Also bei mir in der Gegend gibt es gar kein Real mehr. Nee. Äh, in in Rheinland-Pfalz genommen den Globus, der geht auch so ein bisschen in die Richtung. Ja. ja ähm, Hitmärkte gehen auch so ein bisschen da, da in die Richtung. Da kriegst du auch alles Mögliche. Da kriegst du so, teilweise sogar Möbel oder ja, halt genau. Elektrozubehör oder irgendwie sowas. Und also da gibt es echt Sachen immer so mehr nach dem Konzept, wo du wirklich einmal hingehst und alles für die Woche oder für den Monat oder whatever halt wirklich eingekauft hast, ja, ja. und wenn es irgendwas komplett Banales ist, ist, super interessant. Ähm, und wie hängt das jetzt mit dem Hackathon zusammen? Was hast du da, was suchst du da für Erkenntnisse?
1: Ja, ich versuche, ich sag mal, Ansatzpunkte zu entwickeln, oh. wie man an Fragestellungen, an Daten, cool. weil es ist ja, ja ein datenfokussierter Hackathon, wie man diese Daten, die ich jetzt noch nicht kenne, probiere ich zumindest Ideen an Fragestellungen zu entwickeln, die Kunden haben, mhm. Und ja, deswegen versuche ich jetzt vorab, Informationen zu sammeln, um die dann zur Ideenentwicklung, sobald ich die Daten kenne und natürlich auch Leute treffen mit Fähigkeiten dort, ähm, dass ich dann das so ein bisschen mitbringen kann. Cool, starke Sache. Wir probieren ja immer eigentlich mit einer gewissen Idee schon hinzugehen ja, zu einem Hackerfond. Ja. Dass sich das im Laufe der Zeit während dem Hackerfond natürlich komplett wandeln kann, ist eine ganz andere Sache. Aber ich finde es immer ganz angenehm, wenn man zumindest mit ja grobe Ideen oder Richtungen im Kopf wohin kommt mhm. und
0: so eine gute Sache ja genau. gerade ist es ist halt immer super wichtig wenn man sich glaube ich oder ja, wenn man in eine Domain reingeht wo man noch keine Berührpunkte mit hatte sich dann auf jeden Fall vorher ein paar Gedanken zu machen weil ich glaube ähm, wenn du dann einfach nur da stehst und dir die Daten anguckst das wird ja so viel Zeug wahrscheinlich drin sein und du weißt gar nicht, okay, wo soll ich jetzt überhaupt zuerst hinschauen und wenn man sich ein Bild davor macht, kann das auf jeden Fall mal helfen, einfach so ein bisschen so im Kopf schon mal zu sortieren, okay, was könnte denn wichtig sein und wo könnte denn die Reise hingehen. Deswegen auf jeden Fall gute Sache.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wir haben gerade von dem Hackathon geredet. Ich habe jetzt gerade nämlich nochmal in meinem Gedächtnis gekramt, in meinem Kurzzeitgedächtnis, was heute so passiert ist und ich habe eine Werbung gesehen von einem Hackathon, nämlich vom Q-Summit-Hackathon, der sogar in unserer Heimatstadt stattfindet, ähm, beziehungsweise an meiner heimischen Universität, an der Uni Mannheim. Das Q-Summit ist da immer so eine ähm, sage ich mal so eine Art Mini-Konferenz, so für Entrepreneurship, in Innovation, Digitalisierung und sowas, organisiert von den Studenten dort, von einer Initiative. Ich war letztes Jahr dort, war voll begeistert, ähm, habe dort so, hab dort Max Elster kennengelernt mit dem Feed Your Brain Podcast und der hat mir auch so wirklich den Kick gegeben, da wirklich mal einen Podcast zu starten und sowas letztes Jahr. Also es war auf jeden Fall richtig, richtig interessant und ich habe heute auf Instagram so eine kleine Werbung gelesen, das jetzt, ich glaube, einen Tag vor dem eigentlichen Event, es ist vor lass mich kurz noch spicken, 24. bis 26. April, ähm, einen Tag vor dem Event, findet auch ein Hackathon statt, nämlich von Stokard, ja. ähm, die du vielleicht auch kennst, ich habe dir einen Screenshot geschickt. Stokard ist eigentlich ähm, ein Startup, ähm, was aus Mannheim kommt. ist eine App für, äh, ich sag erstmal, Kundenkarten, für Loyalty-Cards, super, man kennt das ja super viele, Discounter <lacht> oder einfach nur Shops oder irgendwas, haben einfach Kundenkarten und man die haben manchmal wirklich coole Perks und coole Vorteile, man kann damit auch coole Sachen machen, Ein Payback zum Beispiel auch, kann man Punkte sammeln und sowas, aber keiner will ja diese tausenden Karten in seinem Geldbeutel haben und stock hat es einfach geschafft, diese Karten einfach komplett zu digitalisieren und man hat die alle schön verpackt in der App, kann da auch neue Karten beantragen, direkt Punkte einlösen und seine ganzen Einkäufe scannen und sowas, also wirklich super coole App. Ich glaube, jetzt über 12 oder 13 Millionen Nutzer schon weltweit, sind richtig durch die Decke gegangen in den letzten Jahren, kenne da auch ein paar Leute gut und äh, die veranstalten jetzt, glaube ich, einen Hackathon im Rahmen vom Q-Summit und deswegen habe ich gedacht, hey, könnte interessant sein, ich gehe auf jeden Fall zum Q-Summit, also ich bin auf jeden Fall am Start, ähm, vielleicht schaue ich da mal vorbei, vielleicht melde ich mich an, vielleicht nehme ich da den ein oder anderen Input mit.
1: Genau, ich bin auch am überlegen, du hattest mir das kurz vor dem Podcast geschickt, genau, ja. ich mir gerade so durchlesen können. Ähm, Klingt auf jeden Fall spannend, wäre auf jeden Fall eine Idee. Was ich auch noch gelesen habe, so als extra Anreiz, Teilnehmer des Hackerfonds kriegen ein kostenloses Ticket.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mein Ticket schon. Ich habe das Studententicket geholt, Es kostet auch nur ein 20, also es ist echt nicht viel. Aber ja. wenn man an einem Hacker schon teilnimmt, kriegt man nochmal ein kostenloses Ticket für die ganzen drei Tage Q-Summit. Und da ist echt einiges an Inhalt dabei und einiges an interessanten Sachen. Deswegen hört sich das auf jeden Fall super, super cool an.
1: Genau. Ja, muss man überlegen, vielleicht können wir diesmal wieder ein Team auf die Beine stellen. Vielleicht auf jeden Fall. Gerade ja in Mannheim haben wir ja viel mehr Connections. Ja, definitiv. Ja.
0: also da, bin, da, ist die, da haben wir auch kein Problem mit Übernachtung oder Anreise genau. und sowas. Das ja. ist halt immer das Coole. Ähm, da kann man auf jeden Fall sehr, sehr flexibel machen. Das ist ja ein Heimspiel dann quasi für uns. Ja. Deswegen... Ähm, eine gute Sache. Ja. Ja. Also wir schauen mal, ob uns der irgendwie in den Zeitplan passt und ähm, dann werden wir euch das nächste Mal darüber informieren, ob wir schon wieder auf den nächsten Hackathon gehen. Es entwickelt sich zu so einem richtigen Hackathon-Podcast langsam, ich finde es <lacht> richtig gut. Ja.
1: ja, wenn ich so auf unsere Themenliste gucke, dann steht ein Thema ganz oben, das wir aber glaube ich relativ schnell abhandeln können. Ja, schießt los. Und zwar geht's dann es dann Kommt ein um Zungenbrecher. Ja, äh, ich, ich fange erstmal anders an, und zwar mit geräuschunterdrückenden Kopfhörern, besser, besser bekannt als Noise-Canceling-Headphones. Ähm, da gibt es ja so mehrere große Anbieter. Ich glaube, so die bekanntesten sind die Bose QC35 II.
0: Die sind in meinem Rucksack immer am Start.
1: Genau. Ja. Und ich habe lange auch damit überlegt, welche... Willst du denn, es gibt auch noch von Microsoft jetzt relativ neu, die hm. Microsoft Studio Ja, habe ich auch ich. Oft,
0: oft gehört, ja
1: Genau, ähm, Sennheiser hat auch was im Angebot, aber da gibt es noch einen anderen Konkurrenten das sind die Sony WH-1000 XM3 sehr sprechende Produktnamen, ja. haben die irgendwie mhm. alle, <lacht> das scheint der Trend zu sein ähm, Und dann war meine Überlegung zwischen den Sony und den Bose das ist so
0: die, der größte Struggle äh, zwischen den beiden sich zu entscheiden. Und ich glaube, du hast auch lange
1: ja, ich <lacht> lange, wirklich lange, lange überlegt. Die Reviews waren alle so, ey, bei Sony, das sind neuere Produkte. Also die kamen einfach, ich glaube, ein oder zwei Jahre sogar nach den Bose raus, haben dementsprechend sogar ein bisschen besseres Noise Cancelling. Mhm. Aber was für mich tatsächlich der ausschlaggebende Faktor war, ist, die Sony lassen sich per USB-C aufladen während die Bose noch per Micro-USB geladen werden müssen. Ja. Und da ich jetzt schon ein Kabel für meinen Laptop und nur noch ein Kabel für mein Handy habe, nämlich USB-C, habe ich gedacht, komm, dann müssen es auch die Sonys sein. Ja, du weil bist schon
0: in der USB-C-Welt angekommen. ne Ja,
1: genau. Wenn es jetzt noch ein Kindle mit USB-C gibt, dann, oh, wer äh, weiß, wer weiß. dann bin ich wirklich äh, voll umgestiegen. Geile Sache. Und ich muss auch sagen, die Kopfhörer sind echt super.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie sind sie dann vom Klang her?
1: Ja, also ich bin ja nicht so der Audi audiophile Typ. Ich kann Musik hören, aber es ist für mich eher Hintergrundgeräusch. Und das, was ich an Musik höre, ist auch mehr so die Deep-Focus-Playlist mhm. auf Spotify. Mir ging es vor allen Dingen um den Aspekt der Geräuschunterdrückung im Büro und auch in der Bahn. Und da ist okay, es wirklich cool. top. Du kannst wirklich... Ähm, also ich schreck regelmäßig hoch, wenn Leute an mir vorbeilaufen im Büro mm, und mich ansprechen voll. dann, weil ich überhaupt nichts mitbekomme. Ja. Ähm, ja, das ist so mein Hauptanwendungszweck. Was ich ein bisschen eine befremdliche Geste finde, ist, du kannst beide Hände auf die Ohren muscheln. Legen ja. und dadurch blendest du das Noise Canceling und die Musik aus, und du kannst praktisch normal hören.
0: Das ist auch krass, das habe ich auch schon gehört. Das ist dann wie der äh, Affe mit nicht hören Emoji. Ja, gell? Genau, das
1: ja. ist der Affe mit nicht hören Emoji, aber du hörst was in dem Moment. Also, <lacht> es ist komplett counterintuitiv. Ja, komplett
0: äh, kognitive Dissonanz, ja, sagt man das, ich. absolut.
1: Ähm, aber wirklich so, so kleine Features sind super durchdacht mhm. und das macht wirklich Spaß.
0: Ja, das ist so ein Feature, den ich jetzt zum Beispiel beim Bose vermisse halt, dass der irgendwie so smarte Features noch an der Ohrmuschel hat. Ich bin halt, Klang ist ja immer so ein subjektives Thema, Auf das kann man, glaube ich, nicht neutral betrachten. Ich bin halt unfassbarer Fan von dem Bose-Sound. Ich finde ihn unfassbar klar und warm und es klingt einfach super gut und ähm, ich höre halt auch extrem viel Musik und da sage ich auch eher auch zum Genuss. Aber auch, ich benutze es auch viel so zur Konzentration einfach und mittlerweile habe ich so viele Use Cases für, dieses, äh, für diese Kopfhörer, dass ich die einfach immer auf dem Schreibtisch rumliegen habe. Ich benutze die mittlerweile als Headset für einen PC, wenn ich mal irgendwas zocke sogar. Mhm. Ich benutze die mittlerweile ähm, für, die, für die PS4 sogar als Kopfhörer, was auch geil ist, weil du kannst dann auch das Noise-Canceling einschalten. Mhm. Und gerade bei so atmosphärischen Spielen wie Red Dead Redemption oder sowas, bist du halt voll in dem Game drin, weil der Sound auch so unfassbar gut ist. Ja. Ich benutze die als, äh, als Go-To-Kopfhörer eigentlich, wenn ich irgendwo hingehe als Reisekopfhörer im Flugzeug, bombenmäßig und im Zug. Also das ist wirklich ein sehr, sehr geiles Ding. ja. Aber man muss halt, gerade wenn man irgendwie, also wo ich sie gar nicht anziehe, zum Beispiel, wenn ich jetzt im offenen Straßenverkehr ja, unterwegs bin, das, das ist mir machen. einfach viel zu gefährlich. Das ja. ist auch einfach unverantwortungsvoll, wenn man da einfach diese, ja, sag ich mal, die die noise Cancelling kopfhörer anhat und man hört einfach gar nichts mehr vom Straßenverkehr. Das ist auch ja. ganz cool. Ich kann das auch gar nicht, weil irgendwie, wenn, ich weiß nicht, ob es sich mal aufgefallen ist, wenn du mit den Kopfhörern rumgelaufen bist, es hört sich für mich im Kopf ganz komisch an, die Schritte, die vibrieren irgendwie so durch den ganzen Körper durch. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Aber,
1: ist auch ähm, wenn man dann redet, ja. man, es klingt total merkwürdig.
0: Ja, als würde man sich irgendwie selbst nicht verstehen. Also ja. Das ist auf jeden Fall krass. Ja. Aber freut mich, dass du es in den Kopf äh, gefunden hast. Vielleicht ja. kriege ich später noch eine Hörprobe. Ähm, und ähm, nach dem langen Warten hast du es dann geschafft.
1: Ja, auf jeden Fall. Es wurde Zeit. Ja, geile Sache. Zeit. Auch das, was ich tatsächlich sagen muss, was ich nicht gedacht habe, was mir so gut gefällt, ist das Smart Unlock mit dem Handy, wenn ein Bluetooth-Device connected mhm. ist. Und die nah beieinander sind, dass mein Handy Ach, sich dann geile. automatisch anlocken kann. Okay. Also das kann man natürlich einen ausschalten. Das ja. ist nicht standardmäßig so gemacht. Ja. Das habe ich mal eingeschaltet. Und es gefällt mir super gut, weil ich ja jemand bin, der sein Handy gerne flach auf dem Tisch liegen hat. Mhm. Und dann ist natürlich äh, ein Fingerprint-Sensor, der auf dem Rücken des Handys ist, oder schlecht.
0: Fa oder Face-ID.
1: Oder auch Face-ID <lacht> ist da in dem Moment einfach schlecht.
0: Frag nicht, wie oft ich mich schon in der Uni Ohrkohl über mein Tablet gelehnt <lacht> <Ja>. habe.
1: <lacht> okay. Dann kommen wir mal auf ein Thema, was wir vor längerem angesprochen haben vor unserer kleinen Pause. Vor unserer
0: Kreativpause, genau. ja. Genau.
1: Und zwar das Redesign und Rethinking meiner Webseite.
0: davidweig.de
1: davidweig.de Ich hatte ja einiges so angekündigt, was ich machen wollte mhm. und bin jetzt auch extrem zufrieden. Die technologische Basis, um es nur kurz anzuschneiden, ist jetzt Gatsby ja. JS geworden. Ich werde Genau, es ist ein Static Site Generator, das heißt meine Webseite enthält aber auch keinen dynamischen Content, ja. der irgendwelche großen Benutzerinteraktionen oder sowas hätte, sondern es sind halt statische Blogposts, die sich auch genau. nicht verändern und dementsprechend war das das Tool für mich. Ich werde auch in der nahen Zukunft mal wieder einen Blogpost genau über dieses Thema schreiben cool. und da auch so ein bisschen das Tooling dahinter ja, erklären.
0: auf jeden Fall. Ja, ich werde ja jetzt auch demnächst meine Webseite komplett neu machen, wenn ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe mhm. und jetzt habe ich mir gerade auch ein Tool ausgewählt und das ist dann auch Gatsby.
1: Ja, es ist einfach wirklich ein tolles Tool, gerade für uns beide, die React-affin mhm. sind. Ähm, ist natürlich dann auch nochmal schön, dass man da jetzt so eine Technologie auch ja, wieder mitverwenden kann. Auf jeden Fall. Macht Spaß.
0: Kann man einfach auch super viele mal ausprobieren und auch äh, super viele bei Lernen.
1: Ja, genau. Ja, dann können wir, wir haben gerade meine Webseite beide offen. Mhm. Dieses Extrem minimalistisch gehalten. Ist
0: sehr, sehr simpel. Ich wollte es gerade sagen, aber ich glaube, du hast dich einfach nicht auf Sachen wie Design oder sowas fokussiert, sondern einfach ähm, auf die Technologie dahinter. Ne?
1: Genau, auf die Technologie dahinter. Und mein Design war tatsächlich der Ansatz, ich hatte ja davor mit Großbildern, die sich auch dynamisch nachgeladen haben ja. und sowas hatte ich ja auch alles drin. Alles das hat dazu geführt, dass meine Webseite, ich glaube, 20 Megabyte gefressen hat. Weg damit. Weg damit. Meine Webseite ist jetzt, glaube ich, unter 8 Kilobyte groß. Wow. Also immer noch, ja, könnte man noch argumentieren, ähm, aber ist, denke ich, deutlich besser für den Inhalt, den ich eigentlich auch schreibe, weil mein Inhalt ist null visuell. Mein Inhalt ist Text, bezieht sich aufs Programmieren und dementsprechend habe ich da ganz viel rausgeworfen. Davor hatte ich auch zum Beispiel den Iframe von Anchor Direkt yeah. oben mit eingebunden, der immer die aktuellste Folge angezeigt der hat. Der zieht halt ein bisschen was, ne? Der, der zieht zum einen ein bisschen was und zum anderen setzt er auch automatisch Cookies auf deiner Webseite. Ach ja. Meine Webseite, deswegen ist, als du die Webseite aufgerufen hast, kein Cookie-Hinweis hochgekommen, weil ich keinen einzigen Cookie auf ja, meiner Webseite habe. ich habe auch verkündet. kein Tracking mehr drauf und genau.
0: keine, keine Cookies.
1: Weil es interessiert mich nicht, wer ja. sich meine Webseite anguckt, beziehungsweise wirklich meaningful Interactions kommen dann eh über E-Mail oder Twitter genau. zustande, da ich auch keine Kommentarfunktion biete, weil das bedeutet Aufwand, den ich nicht haben will, <lacht> I feel you. Ja, brauche ich keine Cookies auf meiner Webseite und kann mir dadurch auch den tollen Warnhinweis sparen. Was schön ist, ist, dass Gatsby relativ intuitives Tooling mitbringt, um PWAs zu unterstützen. Das mhm. war... Ein Rückschluss auf unsere allererste Folge. Ja,
0: stimmt, ich erinnere mich letztens.
1: Progressive Web Apps, also Webseiten, die sich auch als Apps installieren lassen. Und ich
0: dachte mir, als du dann deine Webseite so gesagt hast, ich will aus meiner Webseite eine PWA machen und sowas, dachte ich, für, für was denn? Ist doch komplett unnötig eigentlich. Aber jetzt ist ein geiles Feature gekommen, mit dem du halt vollkommen recht hattest.
1: Genau. Ähm, mit Chrome 73, was letzte für uns letzte Woche Dienstag, das war der... Ja. Ja, ist ja auch egal, ähm, war auf jeden Fall Mitte März.
0: Der 12. war es, glaube ich. 12. März, ja.
1: okay. Ähm, hat Chrome die Funktionalität hinzugefügt, über das Drei-Punkte-Menü auch auf Desktop-Geräten eine Webseite zu installieren als... Ja, sieht dann wirklich aus wie eine native App. Taucht zum Beispiel im macOS im App-Drawer auf. Wenn ich die Web oder diese App dann öffne, kann ich auch mit Command ähm, Tab hin und her tappen Ist zwischen den krass. Anwendungen. Ja. Die können ähm, Fullscreen gehen. Also es verhält sich wirklich wie eine native App.
0: Das stimmt, also ich habe jetzt gerade mal seine App geöffnet und ähm das ist echt halt wirklich wie eine Mac-App dann. Also es ist wirklich krass. Das ist auch so von der Snappiness her und so von den ganzen Gesten her. Ja. Äh, von den ganzen äh, Menüpunkten und allem drum und dran. Das ist halt wirklich wie... So eine richtige App und die ist da unten im app Drawer drin und so, also richtig geil gemacht. Genau. Ein es, geiles Feature. Ja. Es, macht,
1: es ist wirklich super genial. Natürlich ist jetzt auf der einen Seite meine Webseite nicht der beste Anwendungsfall. Niemand will die unbedingt als App installiert haben, ja. aber ich fand mal wieder die Technologie interessant. Ja, auf jeden Fall. Und es gibt ja auch Anwendungsfälle wie zum Beispiel eben Twitter Lite, die unheimlich mächtig sind. Du hast nämlich dann einfach eine native Twitter-App oder keine native Twitter-App, was aussieht wie eine native Twitter-App auf deinem MacBook wieder, was es lange jeden Fall Zeit eine nicht coole gab. Sache, ja. Und ähm, ja, auf den normalen, also auf iOS und auf Android auch, wenn du es da aus dem Browser heraus aufrufst, kommt unten so ein kleines Banner, hey willst du die Webseite ähm, in deinem Homescreen hinzufügen, heißt es da, wenn man da den Begriff installieren probiert zu vermeiden. Mhm weil der irgendwie mehr impliziert, als es ja eigentlich ist. Ähm, ist wirklich cool. Ich war dann auch von der Meetup-Gruppe Rhein-Neckar-JS. genau was erzählt,
0: du das letzte Woche auch noch auf Meetup ja
1: genau auf einem Vortrag über Progressive Web Apps von Christian Diebel der, ah und von dem
0: hast du jetzt gerade das Buch geholt sehe ich
1: nein der hat das Buch dort einmal verlost
0: Ach, und das hast und du gewonnen.
1: Ich war mit dem Max dort und der hat es gewonnen und der hat es mir jetzt erstmal ausgeliehen.
0: Geil. <lacht> dass ist es
1: mir durchlesen und durcharbeiten kann. Fett,
0: eine geile Sache.
1: Und das war wirklich nochmal ein toller Vortrag, der nochmal viel Inspiration gegeben hat, was es denn eigentlich für Schnittstellen mittlerweile gibt. Also Kamera, Mikrofon, Bluetooth, ja. auch... Ähm, Du kannst ans Handy ja zum Beispiel deinen Bluetooth-Game-Controller ähm, anschließen, wenn du so einen Xbox One Controller hast oder einen PS4 Controller, kannst du den auch an Android-Geräte, bei iOS bin ich mir nicht ganz sicher, anschließen mhm. und dann kannst du die auch im Browser nutzen. Das heißt, du kannst wirklich richtige Spiele für den Browser programmieren.
0: Klingt an einem Hackathon experiment
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Also da geht wirklich extrem viel mittlerweile. Geil, wusste Und's ich gar nicht so sehr. entwickelt sich immer mehr auch in die Richtung noch zum Beispiel kann man im Windows App Store, der ja auf Windows 10 relativ groß ist, yeah. ähm, Progressive Web Apps als native Apps einreichen okay. und die können dann auch über den Microsoft App Store installiert werden. Krass. Google Play hat das jetzt auch angekündigt für dieses Jahr, das heißt auch mhm. auf Android muss ich gar keine Android Apps mehr programmieren, sondern ich kann wirklich meine Web App ein bisschen verpackt einreichen. Ja,
0: und bei Apple mag man ja auch schon, dass es so ein bisschen in die Richtung geht, ne?
1: beziehungsweise wieder zurück in die Richtung geht, weil ja. wenn man sich Steve Jobs anhört, wie er damals 2007 das iPhone vorgestellt hat, war das Wort App kam da nicht einmal vor in dem Vortrag, sondern mhm. er hat davon geredet, eine Webseitenerfahrung auf das mobile Endgerät zu bringen. Ja, das
0: ist schon interessant, wie sich das jetzt entwickelt. Also ich glaube, da wird noch viel passieren mit PWAs.
1: Genau. Ähm, ähm. Es gibt noch viel, was nicht geht, einfach. Ja, klar. Aber es wird immer mehr und deswegen wird es auch immer interessanter auf jeden Fall, vor allen Dingen unter dem Aspekt, dass man nur eine Codebasis hat, die wirklich überall läuft. Und auch, gerade unter Android ist es ja ein ziemlich schlimmes Problem, dass ich so viele unterschiedliche Android-Versionen zu unterstützen habe. Und die dann ganz unterschiedliche Feature-Sets haben, teilweise auch ganz andere API-Schnittstellen wieder, wo ich dann irgendwelche Legacy-Abfragen noch mit rein... Also es wird relativ schnell sehr komplex, wenn ich viel unterstützen will. Ja, ja ähm, Und einfacher wird nicht. Genau, einfacher wird es auf gar keinen Fall. Aber da kommt eben dieses Progressive vorne ganz arg ins Spiel. Es bleibt im Hintergrund immer eine Webseite. Das ist, Und wenn ja. mir dann bestimmte Aspekte dieser Webseite nicht zur Verfügung stehen, ist sie ja nicht so schlimm, weil die grundlegende Funktionalität funktioniert immer. Mhm. Jedes Smartphone dieser Welt kann HTML-Seiten anzeigen.
0: Ja, logisch.
1: Und deswegen ist es natürlich eine super geniale Technik, die mit moderneren Geräten die Möglichkeit hat, immer interessanter zu werden, immer ja ausschweifendere Funktionen auch zu nutzen, aber die auch ja, ich sag mal, alte Geräte nicht vernachlässigt.
0: Krass. Ja. Ich finde es auch eine unfassbar interessante Technologie. Ich glaube, da wird noch viel passieren. Ich kann mich jetzt irgendwie noch nicht so vorstellen, dass PWAs jetzt irgendwie die großen App-Stores ablösen werden. Aber so eine Option, wie zum Beispiel jetzt die, die PWA dann dort einreichen oder sowas, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und man muss halt sehen, man hat den großen Vorteil, wenn mhm. der Kunde da drüber kommt dann muss ich zum einen keine In-App-Käufe über die Stores abhandeln, das heißt ich spare mir 30%. Definitiv. Ähm, das ist halt einfach super und ich bin auch gerade nicht mehr abhängig von der Update-Politik, die diese App-Stores haben, mhm. wie bei Apple, dass jedes Update erstmal genehmigt werden muss. Nein, ich schreibe mein Update und es ist durch.
0: Ja, aber das so irgendwie habe ich so das Gefühl, dass diese Awareness für PWRs hat noch nicht so beim End-User angekommen ist.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ähm, die Installationsrate steigt so langsam, okay. eben einfach, eben durch dieses Banner, was im Browser aufpoppt, ist es super einfach und viele Nutzer nutzen es einfach, ohne sich bewusst zu sein, Apps zu installieren. Und da muss man ja auf der anderen Seite auch sehen, dass die Anzahl an neuen Apps, die heruntergeladen werden, die immer, die immer weiter abnimmt. Ja, die nimmt
0: immer weiter ab. Ja. Ja. Aber für viele ist es glaube ich einfach immer noch so ein, so ein grundlegender Gedanke, eine App kommt aus dem App Store. Ja,
1: auf jeden Fall. Das ja. ist auf jeden Fall noch so. Das wird sich auch ich weiß auch gar nicht, ob sich das ändern muss, wenn die Leute das einfach dieses Banner akzeptieren und mhm. nutzen, ob das da nicht reicht. Weil im Endeffekt ist es ja egal, sobald ich auf dem End-Device drauf bin, yeah, bin logisch. ich drauf. Ja. Das ist super. Ja. ja, und dann hatte ich noch was gesagt zu meiner Webseite, dass ich das, das Auditing-Tool Lighthouse, was ja in den Chrome-Developer-Tools yep. drin ist. Da gibt es vier Kreise, die ich gerne auf 100 haben wollen würde. Und damit hast du letztes Mal angegeben, dass du schon fast so weit bist. Ja. Genau. Tja, ich habe jetzt, wenn man auf die Webseite drauf guckt, ich habe drei Kreise auf 100 und einen auf 93.
0: Jetzt bin ich gespannt, welcher nicht auf 93 ist. Und ich habe mir schon fast eine Erklärung im Kopf zusammengerannt.
1: Okay, es ist Best Practices.
0: Ja, yep, okay. Und Gerade.
1: es ist ein Punkt unter den Best Practices. Und zwar, dass meine Webseite nicht für alle Ressourcen HTTP 2 verwendet. Also das okay. Internetprotokoll überhaupt. Tja, das ist aber eine... Dreiste Lüge, denn wenn man über das Cloudfair...
0: Verschwörung.
1: <lacht> Nein, es ist keine Verschwörung, es ist tatsächlich ein bekannter Bug, okay. an dem das Chrome Developer Tools Team aktuell dran ist. Es ist tatsächlich, meine Webseite hätte 4x100, aber da gibt es aktuell noch ein Tooling Problem in Lighthouse, diese Ressourcen zu erkennen. Weil wenn ich über das, das Standard-Tool zur HTTP2-Erkennung von Cloudfair schaue dann ähm, ist meine Webseite komplett auf HTTP2 umgestellt. Okay. Und damit hätte ich 4 mal 100.
0: Ich will jetzt gar nicht wissen, was meine Webseite hat. <lacht> ähm, wie komme ich denn da drüber hin, über die ja, Entwicklertools, gell?
1: Genau, und dann ist es relativ am Ende. Der Punkt heißt Audits. Genau, der testet extrem viele Aspekte insgesamt ich habe Angst. Ach, so viel Angst musst du wahrscheinlich gar nicht mal haben. Oh. Oh, okay. <lacht> oh, Okay, ja. Ey,
0: Performance ist aber stark. 95%? Ja. ja, ja. Accessibility halt nur 51%. Best Practices 71%. SEO 89%. Ich hätte es schlechter erwartet. Ja, okay, ich kann es mir auf vielen Sachen denken. Ich habe die halt manchmal echt hingerotzen, einfach nur. Ähm, aber jetzt habe ich wenigstens was, woran ich arbeiten kann beim Redesign. Ne?
1: Genau, das sind wirklich super Punkte, die man alle beachten kann und wo es auch wirklich. Es ist nicht einfach nur so, das ist falsch, ja. sondern es gibt eigentlich auch immer einen hilfreichen Link, wie man es besser machen kann. Gerade in dem Bereich Best Practices ähm, gibt es unheimlich viele, auch manuell zu checkende äh, nee, unter dem Punkt Accessibility gibt es ja, ich glaube, ja, ein ganzes Dutzend an Punkten, die man Ehrlich, bitte selbst ja. noch nachgucken muss. Das sind auch alles Teile, wo ich mich erstmal einlesen musste und die ich auch in meinem Blogpost, der ja kommen wird, auch nochmal diesem Thema zumindest ja mit Verweisen auf weitere Quellen widmen werde, wie man seine Website auch für Screenreader optimiert, was da Punkte sind, die man beachten sollte, wo wir als ja, ich sag mal, fully able ja, wir haben keine klar, wir tragen beide Brille, aber wir haben jetzt keine Rot-Grün-Schwäche, yeah, wir haben, na, wir können lesen, wir sind nicht blind. Ähm, man macht sich überhaupt keine Gedanken, was es bedeutet, wenn eine Webseite einfach wild strukturiert ist. Weil visuell sieht sie ja in Ordnung aus. Mm. Aber was dahinter steckt, ist durchaus für viele Menschen sehr bedeutend. Und das war ein Punkt, mit dem ich mich vorher noch gar nicht be richtig befasst hatte. ja. Und jetzt dann mit dieser Webseite mich wirklich nochmal auf solche Punkte konzentriert habe. Und das hat mir wirklich viel Spaß auch gemacht. zwar auch wirklich teilweise echt harte Aufgaben dabei, mhm. wie es zumeist dann
0: galt. Hey, glaube ich, da waren jetzt auch Punkte dabei, wo ich gedacht habe, okay, ich habe jetzt auch nicht 100% eine Ahnung, wie ich das jetzt dran gehen soll oder ja, absolut, absolut. Äh, wie ich das irgendwie verbessern kann.
1: Ja, ähm, also da ist wirklich viel... Recherche nochmal notwendig, auch wenn man sich schon gut auskennt in dem Bereich. Ja. sind da einfach Punkte, wo man noch nie drüber nachgedacht
0: man hat. Man lernt auch unfassbar viel, aber wenn man sich damit so intensiv beschäftigt.
1: Ne? Ganz genau, ganz genau. Coole Und Sachen. Ja, also es wird mich freuen, wenn ihr es euch mal anguckt. Genau. Also ich
0: schaue es mir auf jeden Fall an, wenn ich jetzt demnächst wieder an meinen Website Redesign gehe, dann wird er da auf jeden Fall dran gearbeitet. Sehr gut. Wie du ja weißt, sind wir ja von Zeit zu Zeit auch mal immer wieder im, im Zockermodus. Ja, ich habe letztens gesehen, du warst wieder in World of Warcraft Online.
1: Das ist eine Lüge.
0: Da <lacht> habe ich hab mich jetzt aber gepackt. Ich war jetzt die letzten Monate gefühlt nur mit Red Dead Redemption 2 beschäftigt. Da könnte ich jetzt auch eine zweistündige Review zu dem Spiel verfassen. Machen wir aber nicht, weil ich habe nämlich was entdeckt, was gerade relativ mega im Hype ist eigentlich ein Spiel, und ähm, also wenn man jetzt irgendwie auf Twitch geht und dann schaut sich irgendwie so die Top-Streamer an, die spielen momentan alle eigentlich ein Spiel und es ist Apex Legends. Und ich war einfach so ein bisschen Neugierig, hatte gerade ein bisschen Zeit und da habe ich einfach mal gedacht so, hey, ähm, schaue ich einfach mal in das Spiel rein und warum das jetzt irgendwie so so einen krass, krassen Hype hat und so. Man muss dazu sagen, ich bin nicht der größte Fan von, äh, von Shootern mhm. ähm, und gerade von Online-Shootern, weil einfach irgendwie, keine Ahnung, ich, ich bin einfach schlecht in Shootern.
1: Ja, man muss dann wirklich einen Zweitjob-Shooter annehmen. Ja, man muss
0: da einfach so viel Zeit reinstecken nach einer Zeit, bis man halt halbwegs was trifft so. Und das ist mir halt einfach oft nicht wert und ich will einfach irgendwie so ein Spiel haben, was halt Laune macht, ja, wo ich trotzdem nicht so viel Aufwand reinstecken muss. Aber ich habe mir einfach mal gedacht, so komm, ich schau mir mal ein bisschen Apex Legends an. Und ich habe dann ganz viele Design-Elemente oder so Game-Design-Elemente in dem Spiel entdeckt, wo ich mir gedacht habe, ey, krass, dass die Sachen so anders machen und sich sowas trauen. Und dass es auch so einen Impact hat. Und ich bin mir sicher, ich sage jetzt schon mal These für die nächsten fünf Jahre. Die nächsten Online-Shooter, die rauskommen, werden sich ganz, ganz viele Aspekte von Apex Legends abgreifen. Okay. Ich weiß nicht, sagt dir Apex Legends irgendwas? Hast du schon mal gehört?
1: Ich, ich habe es schon gehört. Ich dachte aber einfach nur, dass das noch ein Battle Royale Game ist, das halt genau. im Zuge von Fortnite kam. Ist es,
0: ist es eigentlich auch. Also man muss dazu ein bisschen, bisschen ausgreifen, äh, ausholen muss man dazu ein bisschen. Und zwar, wie du schon gesagt hast, Apex Legends ist ein Battle Royale-Shooter. Mhm. Äh, Battle Royale ist, glaube ich, irgendwie so ein Modus, der auf einem, ich glaube, japanischen Roman basiert, Genau. Ähm, wo man irgendwo irgendwie gefühlt alle auf so einer Insel landen, irgendwie nackt, oder es sind irgendwie so, so Spiele. Die sind so einer, Schüler, genau, die auf ja. einer Insel ausgesetzt Genau, werden. und ähm, da liegen dann irgendwie überall Waffen rum oder sowas und am Ende soll das einem überlegen, überleben, so ein bisschen wie, ist mal Hunger Games. Ja, ja genau. ja eigentlich genau. daran angelehnt. Ja. Und ähm, das ist eigentlich so dieses Battle Royale-Prinzip, das heißt, du bist springst irgendwo auf so einer einsamen Insel ab, ja. die Insel wird immer kleiner, du bist komplett nackt, landest du dort, du musst dir dann Ausrüstung suchen, Waffen und äh, musst dann halt deine Gegner oder Mitspieler, die dort auf der Insel sind, eliminieren, sodass du als einziger übrig bleibst und dann bist du der Champion. Ich habe das erste Spiel, das diesen Battle Royale-Modus richtig groß gemacht hat, war PUBG, ja. ähm, PlayerUnknown's Battleground, was wirklich in der Streamer-Szene krass durch die Decke gegangen ist und auch so das ganze Intro, das ganze diese ganze Battle-Royale-Thematik so ein bisschen eingeführt hat. Und dann kam ja das Spiel, was ja gefühlt einfach eine neue, eine neue Kultur geschaffen hat, nämlich Fortnite. Ja. Das erfolgreichste Spiel, oder eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten. Ähm, komplett Free-to-Play, Cross-Plattform-Gaming, Merchandise dazu gibt es ja, ich glaube, wenn du jetzt an irgendeine Schule gehst, jedes Kind kann dir den Fortnite-Tanz vortanzen. Mhm. Also wirklich krass, was für eine Subkultur da hinten dran hängt und was es für einen Impact hat, auch auf der Pro-Gaming-Ebene wie viel da auch zusammen mit der Community gemacht wird, da hat, und dann haben irgendwie so gefühlt ganz viele Shooter so ihren eigenen Battle Royale Modus eingeführt. Call of Duty hat das zum Beispiel gemacht mit dem neuen, ich glaube Black Ops was. es, ähm, die haben da auch so einen so Battle Royale Modus drin, aber jetzt äh, ist nämlich Apex Legends rausgekommen und das war nämlich ohne große Ankündigung eigentlich, also es kam wirklich so von einer Nacht auf die andere kam irgendwie Apex Legends raus und da ist ein ganz bekannter Entwickler nämlich hinten dran hinter dem Spiel, nämlich die Entwickler von äh, Titanfall, falls du es mal gehört mhm, hast. Ja. Ähm, also durchaus Leute, die Shooter-Erfahrung haben und schon mal Shooter rausgebracht haben, die wirklich eine gute Fanbase haben und die auch, die jetzt nicht so im Markt eingeschlagen sind, nee, irgendwie, aber die auch wirklich ein ganz interessantes Feeling einfach hatten und eine ganz interessante Spielmechaniken, weil alles sehr schnell und dynamisch war. Man hatte eine unheimliche Vertikalität in dem Spiel, was echt interessant ist. Und jetzt haben die Apex Legends rausgehauen mit EA als Publisher. Und ähm, viele haben gedacht, oh Gott, was wird das denn? Aber man kommt in das Spiel ran und es fühlt sich richtig, richtig gut an. Man hat so ein bisschen so diesen diesen Titanfall-Geschmack, äh, dieses Titanfall-Setting drin, aber es ist echt, man hat so das Gefühl, dass einfach Apex Legends aus den Fehlern oder aus den Versuchen, die jetzt so PUBG und ähm, Black Ops und ähm, Fortnite gemacht haben, die haben so sich die besten Aspekte zusammengepickt und haben da ein echt rundes Spiel draus gemacht. Und es. Beginnt bei so ganz vielen Sachen, also am Anfang haben sie sich erstmal so gesagt, okay, wir wollen unserem Charakter irgendeinen coolen Hintergrund geben, das heißt, du wählst dir am Anfang einen Helden aus, so MOBA-mäßig, das mhm. haben sie so ein bisschen, sage ich mal, von Overwatch sich abgeguckt, ähm, jeder Held hat so verschiedene Spezialfähigkeiten und sowas, richtig gut gemacht, das zweite Ding ist die Karte, die Karte ist echt genial gemacht, weil es ist nicht irgendwie so eine riesige Karte, sondern es ist wie eine große Map, die aus einzelnen kleinen Maps zusammengestellt ist. Also jedes Gebiet hat irgendwie so, so eigene so kleine äh, eine kleine Tücken und es ist wie so ein Flickenteppich irgendwie. Sehr interessant. Und eine Sache finde ich richtig, richtig gut. Man ist immer in Dreierteams unterwegs. Das mhm. heißt, ich springe nicht alleine ab, ähm, sondern bin immer zu dritt in einem Squad. Es wird auch noch irgendwann Solo-Modus bestimmt kommen, aber man ist erstmal immer komplett zu dritt. Man, ist, 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 man kann sich dann auch gegenseitig wiederbeleben und sowas. Ähm, aber wenn das Squad ausgeschaltet ist, ist man quasi raus. Es starten immer 20 Squads pro Spiel, also 60 Spieler. Und dann gibt es nämlich eine ganz interessante Mechanik, weil in Fortnite, wenn man im Team ist, ähm, muss man ja genau timen, wo man abspringt. Weil man will ja ungefähr an denselben Punkt landen, dass man halt auch diese Teamstärke einfach hat. Ja. Und was Apex Legends da eingeführt hat, ist der sogenannte Jumpmaster dass da halt quasi einer bei den Absprungen das ganze Team steuert und man automatisch in so einer V-Formation zusammenbleibt. Mhm. Das ist super genial gemacht. Und was ich da richtig, richtig gut finde, jedes Team, was abspringt, zieht so eine farbige Spur hinter sich. Das heißt, ich sehe genau, wo auch andere Teams gerade landen oder andere Squads und kann so ungefähr abschätzen, okay, in dem Gebiet sind wahrscheinlich irgendwelche Gegner, lass uns lieber daran gehen. oder so. Super geil gemacht einfach. Und ähm, was ich auch dann einen lustigen Aspekt finde, ist zum Beispiel, dass das Loot-System original einfach aus einem bekannten Spiel übernommen wurde oder einfach, weil es, glaube ich, super super angesehen ist, und super viel genutzt wird, nämlich aus Blizzard-Spielen. Also das ganze Loot-System ist an Blizzard-Spiele angelehnt von der, sage ich mal, Klassifizierung der Gegenstände her. Also es gibt sozusagen weiß- bzw. graue Gegenstände, die sind Standard, dann gibt es halt äh, blaue Gegenstände, lila und halt äh, gelb für Legendary. Mhm. Und ich finde es super krass, dass einfach ein Rollenspiel so ein, so einen krassen Influencer hat auf, auf so viele andere Spiele, es kommen mittlerweile auf Shooter. Aber, was ich einfach das krasseste an Apex Legends finde, wo ich glaube ich mir denke, dass es einfach einen mega Impact auf die ganze Shooter-Szene haben wird, ist das sogenannte Ping-System. Und zwar, kennst du das ja auch, Shooter profitieren ja meistens davon, wenn man irgendwie zusammen in einem Team ist, jeder hat ein Headset auf, man verständigt sich. Aber da gibt es bei der Verständigung einfach so viele Probleme. Zum Beispiel, ich mach mal ein Beispiel. ja, wo sollen wir lang gehen? Er komm, lass uns da hinten in dieses Haus gehen. Mhm. Ja, cool. Jetzt bin ich irgendwie vielleicht in einem kleinen auf einer kleinen Map, wo es irgendwie drei oder vier Häuser in Sichtweite gibt. Ich weiß ja genau nicht, wo der, was der Kollege jetzt meint. Oder wo bist du? Ja, ich stehe hier hinten hinter dem Busch. Da hinten habe ich einen Gegner gesehen. Willst du die Waffe, die hier liegt? Ja. Also es sind ja alles so, so unklare Aussagen irgendwie. Ja. Und auch so kann einfach... An sich, sage ich mal, diese, dieses Headset-Gedöns auch manchmal sehr toxisch sein, dass halt irgendwie Kiddies rumschreien oder sowas, man kennt es ja, ja. Und da hat Apex Legends einfach dieses Ping-System eingeführt und ich bin der Meinung, um dieses Spiel erfolgreich zu spielen, braucht man kein Headset mehr. Und das ist nämlich eine krasse Sache, weil dein Cursor oder dein, dein Crosshair, wo du halt ähm, mit zielst, dient gleichzeitig auch als dein Ping-System. Und mit der mittleren Maustaste, die du drücken kannst, kannst du alles anpingen und es ist kontextsensitiv. Das ist richtig genial gemacht. Das heißt, ich kann zum Beispiel einfach ein Haus anpingen und dann sagt der Charakter, okay, lass uns dort suchen. Und dann können meine, Spiel meine Mitspieler sehen dann diesen Ping auf der Karte und auch auf ihrem Bildschirm, auf ihrem HUD und können dann auch dorthin pingen und sagen, okay oder nein. Und das ist alles nur mit einem Klick. Also es mhm. ist richtig genial gemacht. Da kann ich zum Beispiel ähm, auf Feinde pingen und sagen, hey, dort habe ich einen Feind gesehen und jeder in meinem Team sieht den. Ich kann auf offene Türen pingen und sagen, hey, hier war schon jemand drin, ähm, das, da werden wir wahrscheinlich nichts finden. Ich kann auf Munition pingen und die Anzeigen auf Ausrüstungsgegenstände. Ich kann sogar in meinem Inventar auf den leeren Waffenslot pingen und sagen, hey, ich brauche noch eine Waffe oder ich brauche irgendwie Gesundheit oder sowas. Und das funktioniert alles richtig, richtig genial und es ist unfassbar intuitiv und macht das, diese ganze Kommunikation einfach unfassbar visuell und auch richtig erlebbar. Mhm. Deswegen Apex Legends, ich habe jetzt viel gebabbelt ich bin jetzt nicht mega im Hype, aber ich finde es aus einer Designperspektive und gerade aus einer Game-Design-Perspektive unfassbar interessant, was da passiert.
1: Ja. Was mich da jetzt gerade ein bisschen wundert, ist, ähm, also ich spiele die Spiele auch nicht, weil es mich einfach null interessiert, aber bei Fortnite war ja auch mit eins der großen Dinge das Bauen. Ja. Dass man da... Ähm, ja Materialien ja. sammeln konnte. Was halt das Spiel und auch
0: super interessant gemacht hat, ja, aber auch genau. für viele halt unspielbar eine ne große Hürde ist. da wenn ja. ich mir einfach sehe, was für Sekunden Sekundenschnelle die Leute einfach unendlich hohe Türme aus dem Boden stampfen, das ja. ist einfach, wo ich halt nur da stehe, und mir so, ja krass, funktioniert einfach nicht.
1: Ja, und das ist jetzt wieder was, was Apex nicht gemacht hat. Überhaupt nicht. Okay. Dem,
0: du kannst auch nur zwei Waffen bei dir tragen in Apex. Mhm. Ähm, und auch verschiedene Typen von Munition gibt es. ist auch ganz interessant. Trotzdem haben sie es geschafft, eine gewisse Stufe von Vertikalität reinzubekommen. Du kannst ein bisschen klettern. Das Movement basiert sehr viel auf Rutschen. Also wenn du zum Beispiel sprintest und rutschst, ist ein ganz wichtiger Move, um einfach so ein bisschen schneller zu sein. Ja, mhm. Also du hast auch wieder so Pro-Gaming-Elemente drin, die halt gut genutzt werden müssen. Ja. Und du hast auch sogenannte Ziplines, lines wo du halt dann hochklettern kannst und dann so ein bisschen abspringen kannst. Das heißt, du hast eine kleine Vertikalität drin und auch die Maps sind sehr vertikal angelegt, aber sonst hast du mit Bauen oder sowas gar nichts. Nee. Okay. Dafür hast du halt, hat halt jeder Charakter so seine eigenen Special-Fähigkeiten. Ja.
1: Okay. ja, klingt auf jeden Fall interessant. Und's
0: auf jeden Fall, ich wollte es einfach mal unbedingt in den Podcast werfen, weil ich es super interessant finde einfach und möchte ähm, es irgendwie geflasht hat.
1: Ja. Ja. Ist es auch Free-to-Play dann? Ist
0: komplett Free-to-Play, genau. Mhm. Ähm, klar, so kosmetische Items oder sowas ja. kannst du dann halt über Lootboxen freischalten, aber ich sag mal, ist halt immer nur Kosmetik. Ne? Mhm. Also wird es nicht, es ist kein Pay-to-Win.
1: Okay, sehr gut.
0: So, ich glaube, kein Podcast vergeht bei uns, ohne über irgendwie die Tech-Giganten der Branche zu reden. Zum Beispiel Apple. Die haben jetzt wieder Einladung rausgeschickt für ein Apple-Event. Ich habe schon gedacht, so, oh, jetzt wird direkt was Geiles angekündigt dieses Jahr. Aber man ist es auch nicht so sicher, was angekündigt wird. Das Event findet am 25.03. glaube ich statt. Aber es hatte den netten Titel auf der oh, Einladung, ah, es hatte den netten Titel auf der Einladung, It's Showtime.
1: Gut, ich hatte mich überhaupt nicht informiert, ich habe den Punkt hier nur... Ich habe mich Sinn. auch nicht
0: informiert, ich habe nur diesen, äh, diesen Titel gelesen, deswegen dachte ich mir, wir können ja mal spekulieren, ja. was da passieren könnte.
1: Gut, da ist ja die It's Showtime, die Überlegung ist ja relativ naheliegend da an den angeblichen Streaming-Dienst zu denken, genau. den sie ja machen wollen. Und es würde ja extrem gut passen, weil ich habe gehört, dass Apple auch im Gespräch mit HBO ist. Oh. oh. Und wir wissen ja alle, oh. was im April rauskommt. Oh. Und dementsprechend wäre das natürlich der perfekte Zeitpunkt.
0: Ah, erster Monat gratis, perfekt. Es
1: wird <lacht> vermutlich äh, dann in den USA exklusiv sein. Oh. Also es geht das Gerücht darum, dass HBO Now die App heißt, mhm. wo man praktisch Netflix-artig HBO-Inhalte konsumieren kann, die es aber nur in den USA gibt und Kanada, glaube ich, dass diese App in dem Apple-Service aufgehen soll. Und dann wäre das natürlich ein Riesending, wenn die es schaffen, das jetzt bis zum April zu launchen. Das wäre natürlich ein Riesending. Eine krasse
0: Sache, ne? Was denkst du darüber, wenn jetzt Apple, sage ich mal, wirklich in dieses Streaming-Business reingeht? Sagst du den irgendwann so, okay, cool, ich glaube, die haben einen Cooles exklusives Angebot, was sie uns vielleicht mitteilen könnten, oder ist es dann so, hm, noch einer?
1: Ja, es ist eher noch einer, weil ja. ich weiß nicht, ob Apple ist jetzt nicht als der große Content-Ersteller bekannt. Haben nee, sie eigentlich. So
0: wirklich, ja. Man hat es ja so ein bisschen mit Apple Music mal probiert, mit diesem Beats One Radio und sowas. Aber genau,
1: aber selbst das ist ja auch keine eigenen Inhalte. Das ja. ist ja nur Kuration im Endeffekt. Um, und da weiß ich nicht, ob ich das so interessant finde. Ich fände eigentlich gerne einen Rückschritt wieder in Ordnung. Um, geht wieder weg von eurem Amazon Prime Video und dem komischen Disney-Streaming-Service, der noch kommt. Geht doch bitte alle wieder zurück zu Netflix, dass ich ein Service habe, wo alles kommt.
0: Ja, das wäre so schön, wenn man einfach immer nur ein Service hätte, wo genau. man einfach alles bekommt, was man will. Ne?
1: Ja, das wäre wirklich... Und da finde ich das eher... Ja, negativ in mhm. dem Sinne, dass, ja, jetzt halt noch jemand, ähm, ja, ob die dann auch interessante Inhalte produzieren, muss ich dann natürlich zeigen, weil ich sehe zum Beispiel auch für Sky jetzt zumindest den, yeah. den Serien, den Sky Cinema Teil heißt der, glaube ich, sehe ich eigentlich kaum Interesse bei mir, außer halt immer in der, Game of Thrones Zeit. Ja. Ansonsten finde ich die Inhalte, irgendwann später kommen sie eigentlich eh auf anderen Plattformen. Ja, das stimmt. Und finde ich es da immer ein bisschen uninteressant, muss ich sagen. Ähm, für mich sind die beiden Player aktuell wirklich Amazon und Netflix, die aber für mich auch immer dadurch bestechen, durch das, was sie so im Angebot haben, an der Masse an Titeln. Ja. Weil ich ja jemand bin, der gerne auch sehr tief in die unterschiedlichen Filmkategorien abtaucht und der auch sehr obskure Sachen mal guckt und da hilft mir natürlich nicht, wenn das, wenn die Services einfach nur Eigenproduktionen zum Beispiel bringen, ja, wo klar. ich so ein bisschen das Problem mit Netflix aktuell habe. Mhm. Es gibt viele tolle eigene Netflix-Produktionen, gar keine Frage. Ja, also sowas wie House of Cards zum Beispiel, unglaublich, dass es sowas gab. Aber im Endeffekt will ich auch Filme aus den 50ern gucken können und das geht in diesem ganzen Wettbewerb so ein bisschen verloren. Mhm. Und da könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht genau an dem Punkt den Apple wieder einen Wert erkennt, weil sie ja die Erfahrung aus iTunes mitbringen Eben. und da dieses unglaubliche Wissen mitbringen, dass es durchaus lukrativ ist. 10 Millionen, 100 Millionen Songs anzubieten, auch wenn sich von diesen 100 Millionen Songs 99 Millionen nur einmal verkaufen, kann das trotzdem das wert sein. Ja. ja und das wäre dann was, wo ich sage, vielleicht hat Apple da auch den künstlerischen Anspruch irgendwo, solche alten Filme wieder der Masse zugänglich zu machen. Das wäre so der einzige Hoffnungsblick, wo ich sage, okay, da bietet mir das mehr außer... Nur noch weitere Fragmentierung des Marktes. Ja. Ähm, ja, wird man mal sehen, ob da irgendwas kommt.
0: Also ich finde es interessant. Das sind natürlich interessante Punkte, die du angesprochen hast. Ich denke, Apple hatte aber wirklich, wenn sowas kommen sollte, wirklich enorm viele Möglichkeiten, wie sie das Ganze machen sollen. Ja, Also man könnte da jetzt irgendwie so ein Abo-Modell fahren, wo es dann irgendwie so eine Auswahl von Inhalten gibt, irgendwie so Premium-Inhalte, ähm, wo man dann die Sachen irgendwie streamen kann. Man könnte irgendwie so an Modell wie Audible denken, dass ich dann mir mhm. dann irgendwie noch so ein Guthaben mäßig irgendwas bekomme, mir dann einen Film im Monat irgendwie kostenlos holen, kostenlos in anführungszeichen holen kann. Ja. Äh, man könnte wirklich dann nur diese exklusiven Inhalte denken. Hat ja immer wieder mal gehört, dass der Apple mit vielen Studios in den Gesprächen ist, in Hollywood, was da passieren wird. Deswegen finde ich es einfach extrem spannend, was da passieren wird. Es wird viele Möglichkeiten geben. Ich bin gespannt, wie es umgesetzt haben. Aber ich denke, dass auf jeden Fall irgendwas mit dem mit Apple TV oder halt irgendwas in dieser Richtung passieren wird, gerade weil jetzt auch noch der Apple TV 4K herauskam letztens. Ja. Ähm, und da hat man schon gemerkt, es geht immer mehr und mehr in diese Richtung. Wobei ich auch glaube, am Anfang wird das Ganze wirklich US-exclusive sein.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Weil halt einfach gerade die internationale Rechtelage ja. viel komplizierter ist und da auch viel länger Rechte zum Beispiel an Netflix verkauft wurden. In den USA geht viel auch auf Jahresbasis. Gerade für Deutschland wurden einfach mal 10 Jahresverträge abgeschlossen, mhm. weil ja, wir sind halt nur 80 Millionen, von denen auch eine viel geringere Anzahl wirklich so unterwegs ist als in den USA. Dementsprechend ist der Markt relativ uninteressant. Ja, das könnte ich ja, das könnte gut sein. Aber wie gesagt, hast du da auch so ein bisschen das Gefühl, so, ja, okay, jetzt halt noch jemand, der am Markt ist? Oder denkst du dir, dass Apple jetzt mal, abgesehen von den Eigenkreationen, wenn wir die jetzt mal weglassen, ja. mit dem, was sie sonst noch bieten könnten, dass sie da einen Mehrwert schaffen? Oder. Mir fällt es halt
0: schwer, wo diese genau dieser Mehrwert sein sollte. Mhm. Ja, also klar, ich würde es Apple zutrauen, ähm, dass sie jetzt da irgendwie einen raushauen und irgendwie wieder so ein Ding raushauen, so also nach dem Motto, ey, der Kunde weiß gar nicht, was er will, wenn wir nicht zeigen, was es alles gibt. Ja. ja. Ich glaube, in dem jetzigen sag ich mal, Innovationsstadium von Apple ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig und unwahrscheinlich, dass sowas passiert. Äh, ich glaube, da haben sie andere Kämpfe zu kämpfen, als irgendwie jetzt die TV-Branche zu revolutionieren. Deswegen weiß ich gar nicht genau, wo der Mehrwert sein könnte, den sie bringen. Ja. Ob es jetzt einfach nur so wirklich ein, Normaler Streaming Service dann wieder irgendwie so ist oder irgendwie so ein TV-Show-Angebot oder exklusive Inhalte oder irgendwie sowas, aber ich glaube, so plattformmäßig wird das, wird das nichts.
1: Ich könnte mir noch vorstellen, was sie bestimmt nutzen werden, ist ihre bestehenden Apple Music-Kunden. Mhm. Das, keine Ahnung, das Apple Music kostet 10 Euro, der Streaming Service kostet 10 Euro, nehmen beide für 15. Mhm. Da hast du natürlich schon mal ein Argument ne? für Leute, die Klar. aktuell Netflix und Spotify haben oder Netflix und ähm, Apple Music. Das könnte ich auch so ein Gateway sein. Ne? Genau, dass sie da oder okay, wenn du das nimmst, dann kriegst du nochmal 10 Gigabyte iCloud. Ja. Ne? Da, da haben sie natürlich die Chance, ihre bestehenden Dienste tiefer miteinander noch zu koppeln ja, und Leute noch tiefer in ihr Ökosystem reinzuziehen. Klar, es kann
0: natürlich auch ein super Log-In-Effekt einfach nur sein, dass ja. die da gar nicht sich so den, den Benefit daraus erhoffen oder so die Revolution, die man vielleicht erwartet so von Apple, ja. sondern dass man das einfach nur für, wie, wie du eben gesagt hast, so Log-In-Effekte nutzt, um wirklich halt die Kunden ins Ökosystem zu bekommen, um sie dann wirklich auf die Geräte zu treiben, die halt den meisten Revenue bringen.
1: Ganz genau. Das könnte ich mir wirklich nochmal vorstellen, dass wir da sowas in die Richtung machen werden.
0: Platt abzuwarten, wie so die Strategie dahinter ist. Ja. Auf jeden Fall, wir freuen uns auf den 25.3.
1: Ja, auf jeden Fall gespannt. Und äh, auf
0: jeden Fall gespannt, was da passieren wird. Ich werde das, das Event auf meinem Apple TV verfolgen. <lacht> Natürlich.